0: Lesungen Literatur fürs Ohr Ein Podcast von Bayern 2 Ein Kleid aus Hanf der Mythos Thor nur noch ein leerer Mantel die Tagebücher der Könige von Juda als bleierne Blätter in einer alten Holztruhe. 23 Installationen von Anselm Kiefer, einem Superstar der internationalen Kunstszene, sind nun zu sehen inmitten der atemraubenden Berg- und Seenwelt des oberbayerischen Kochel, die das franz mark museum umgibt. All das ist ein Glücksfall und wird noch begleitet durch ein ambitioniertes literarisches Ensemble. Sonnen, Sternhaufen,
1: Kometen durchschwebende Finsternis auf seinen Bildern, mit Emulsion auf das geölte Blei, geschleudert, gesprengt.
2: Ein Kleid aus Hanf, eine Brust ohne Kind, Frau ohne Wunder. Um sich gehüllt, ein Weltgewölbe.
3: Ewigem Fimbulwinter folgt Weltenbrand. Suter, der schwarze Riese, entfacht ihn. Die midgard peitscht den Ozean auf.
1: Ach, man muss klagen. Immer so viel Todgewirr auf den Bildern von Anselm Kiefer.
3: Sobald Antheos Füße und Hände keine Verbindung mehr zum Boden hatten, war er verloren.
1: Mosche, siehst du eine Blume? Erwidert der andere ihren Duft einatmend. Ja, ich sehe sie
0: auch nicht. 15 renommierte Wissenschaftler, Erzählerinnen, Dichterinnen schrieben exklusive Texte zu einer Vitrine Kiefers ihrer Wahl für das Museum und den Bayerischen Rundfunk Bayern 2 als Partner des Literarischen Programms. Preview und Vernissage letztes Wochenende waren rauschende Feste mit viel Prominenz. Der scheue Meister war zwar nicht gesehen, aber sein Freund Wim Wenders kam, unterwegs von der Schweiz nach Berlin, in Koche vorbei.
3: Ich schon gesehen ein paar Mal in der ganzen Welt und war neugierig, das hier wieder zu sehen. Herr Anselm ist ein ganz alter Freund von mir und als Maler für jemanden, der im selben Jahr geboren ist wie kein anderer, so ein Wegbegleiter und Zeitzeuge dieses Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich fand es auch ganz schön, dass die Texte der Schriftsteller dazugesetzt worden sind an die waren. die Leute lieben das, wenn sie es ein bisschen besser verstehen. Viele der Texte, vom Kluge angefangen bis zum Schirach, sind zwar
0: rätselhafte Texte, aber öffnen doch den Blick, mag das gern. Das habe ich so noch nicht gesehen. Schön. Bei uns auf der BR-Kulturbühne sehen Sie die Exponate und Sie hören hier auf Bayern 2 zumindest eine Auswahl der Texte. Letzten Sonntag im offenen Buch und noch im Podcast Gila Lustiger, Gerd Heidenreich und Sibylle Kanonika als Stimme für Christoph Ranzmeier. Heute setzen wir den Reigen fort mit Alexander Kluge und Sibylle Lewitscharow. Cornelia Zetscher wünscht viel Vergnügen, zunächst mit Nora Busson, der jungen Dichterin, der diese Woche einer der höchst sortierten Literaturpreise zuerkannt wurde, der Josef-Breitbach-Preis. Nora Busson beschreibt exklusiv für uns zwei Vitrinen, zwei extreme Liliths töchter und die Walküren.
2: In den Walküren hat mich fasziniert diese durchaus auch düstere Mythologie, die Ihnen ja, mitgegeben ist, die Anselm Kiefer eigentlich, so wie ich es lese, wie ich es sehe, ins Gegenteil verwandelt. Also nicht mehr dieses Zerstörende als etwas Machtvolles, sondern die Zerstörung als etwas Zerfallendes, als etwas tief Trauriges auch. Und das hat mich an einen Moment erinnert, in dem ich in Berlin tatsächlich den Walkürenritt von Wagner das letzte Mal hörte. Es war die Flugshow hier in Berlin und es wurden Kampfjets präsentiert. Und über Lautsprecher wurde das ganze Feld beschallt mit Wagners Walkürenritt, was gerade an diesem Ort, einer Brachfläche, der ehemaligen deutschen Hauptstadt, die wieder die deutsche Hauptstadt ist, aber natürlich eine sehr, sehr düstere Vergangenheit nach wie vor mit sich trägt, trotz allem Schönen, was wir heute hier sehen, für mich eine ja, fast bedrückende Absurdität hat und gleichzeitig eine große Leichtigkeit, denn es schien, dass sich dort niemand dieser Geschichte noch gewahr werden wollte und man diese Flugshow mit einer ja, jahrmarktsähnlichen Leichtigkeit verfolgte. Und dieses Bild kam wieder in mir hoch in dem Moment, in dem ich mich mit diesem Exponat von Anselm Kiefer auseinandersetzte. Diese sackleinenden Kleider, die sicherlich an Lager erinnern, die Asche, die darunter liegt, das Graue, das wirklich Bedrückende, was ich darin reingelesen habe. Und ich habe es eigentlich verwoben, auch mit diesen Fragen nach dem Herausfallen aus der natürlichen Ordnung, die uns aufhebt in unserem ganz normalen Alltag. Und das Lager als der Ort des Außerhalbs, der unter allem liegt und der den Abgrund aufreißt, der von uns sonst sehr, sehr leicht übersehen wird und der sozusagen ein Gegenbild zu diesem hellen, luftigen Gegenwartsmoment darstellt. Demgegenüber Lilith, so wie ich sie gesehen habe in der Darstellung von Anselm Kiefer, es ist ja nicht nur Lilith, sondern es sind Liliths Kinder, kleine, für mich engelsgleiche Figuren, die aus diesem ja gleichzeitig aber natürlich auch leeren Kleid herauswachsen, das sei ich eher als eine Fortsetzung, als ein Wiederanknüpfen an ein Dennoch, an ein Trotz allem. Das Leben ist dennoch da und es kann sich weiterschaffen, es kann wieder aufstehen und aufsteigen. Und so habe ich diese beiden Arbeiten eigentlich als zwei Pole gesehen, die in einem sehr düsteren und in einem eigentlich hellen, Vielleicht missinterpretiere ich es, aber ich habe es in einem, Liliths Töchter, in einem sehr viel helleren, sehr viel hoffnungsvolleren Licht gesehen.
0: Hier also Lilith, die sumerische Göttin oder erste Frau Adams, eine sinnliche, aufbegehrende, als leeres, bleiernes Kleid, aus dessen weitem Rock die kleinen Kleider ihrer Töchter purzeln, über einem Abgrund aus Ton und Asche. Dort die Walküren der germanischen Mythologie, kämpferische Jungfern im Gefolge Odins, hier nur als verlassene Gewänder auf metallenen Bügeln, aufgehängt wie im gläsernen Schrank. Alle Kleider aus Sackleinen, wie Lagerkleider. Nora Bosson?
2: Ein Gedicht zu Liliths Töchter von Anselm Kiefer. Ein Kleid aus Hanf, eine Brust ohne Kind, Frau ohne Wunder. Um sich gehüllt ein Weltgewölbe, Hohlraum, geschorenes Haar höre, wie behaglich es sein muss, in den Häusern jenseits. Aber sie, Bewohnerin einer Stadt im Staub, hebt nur den Blick, steigt nicht auf, trägt Blei aus und weiß nicht, wohin. Wer wollte schon wissen, wie viel Abgrund im Fliegen, wie viel Trauer im Himmel zerbricht, wie die letzte erste von ihnen ging mit gebeugtem Rücken, vom Körper vertagt, um im Flüstern emporzukommen, dennoch. Und ein prosatext zu den Walküren, der mit Liliths Töchter noch einmal korrespondiert. So weit wie bis hier dringen die Geräusche nicht. Ein Feld, das nichts mehr ist als Brache, einstige Trümmerlandschaft, Schlachtfeld oder ein devastierter Ort. Es ist so wenig noch zu sehen, dass nicht einmal das zu sagen wäre. Kein Fixpunkt, der Orientierung verspricht, kein Relikt, das Anhalt gibt. Lilith und Skogyl. Hier stehen sie sich gegenüber, blicken sich an. Der Himmel über ihnen als schlechtes Versprechen. Ihre Stimmen versagen wieder und wieder. Das hier ist nichts als ein Ort außerhalb, ein Flecken, der ausgewiesen ist aus der Ordnung, nie wieder in sie zurückgenommen. Er könnte überall liegen. Er liegt überall als dunkles Fundament. Nur wissen Sie aber woher, dass es das andernorts noch gibt. Bewohnte Häuser, Stimmen, Modenlichter, Stadtrecht und auch den Walkürenritt so arglos über eine Flugshow geschallt. Einige Flieger schießen, begleitet von Wagners Musik in die Höhe, in den ausnahmsweise blauen, wolkenlosen Himmel über der deutschen Hauptstadt. Und eine Stimme fordert auf, hinzusehen. So werde die Formation nicht mehr zu sehen sein. Die Eleganz kurzer Landeanflüge. Der Feind, den die Stimme heraufbeschwört, warte nur darauf, die Maschinen bei längerem Zaudern in der Luft unter Feuer zu nehmen. Menschen treten an den Rand der Rasenfläche, ein kränklich feib zerzaustes Feld, und betrachten wie in einem Zoo die metallenen Zerstörungsflieger. Noch einmal stieben sie auf und jetzt, beschwört die Stimme, sei ein wunderbarer Moment, um ein Foto zu schießen. Es liegt kein Argwunderin, darin, und es ist das Jahr 2017 und die Kampfflieger tauchen durch die Luft nicht wie jene toten sammelnden Walküren aus einem kalten nordischen Himmel, unter dem Vernichtung liegt, sondern wie eine arglose Delfinherde ist es nicht so? Und die kalten, glatten, allzu geraden Fronten des ehemaligen Luftfahrtministeriums ducken sich so gut zwischen die anderen Gebäude, dass man sie ohne zu fragen hinnimmt. Die Gesichter der Walküren blicken noch aus den Spiegeln und eine Mitarbeiterin zuckt kurz zusammen, als sie beim Händewaschen ihren Blick hebt. Aber das kann ja nicht sein. Hier also, was blieb von der einen, dicht aneinander gedrängt, ihre grob gewebten Höhlen nur noch, und unter sich trägt sie nichts aus als Asche. Ihre Schwestern oder doch Stiefschwestern oder jene, die sie verstießen, waren vielleicht einmal jene gleißenden, wallenden Todesgeister, die von den Schlachtfeldern die Helden aufsammelten. Aber wohin verschickte man jene, die ihrem Blick nicht genügten, den kalten Augen kriegerischer Geister. Und da also, was wächst aus der anderen? Wie zum Himmel hinstrebende, winzige Engel. Sie holte nicht die Helden, man sagte ihr nach, sie hole die Kinder. Denn von einer, die sich nicht unterwarf, musste man Schlechtes erwarten. Sie nahm sich Flügel und ein Kleid, grau und verworfen wie die Welt, der sie sich entzog. Aber man ließ sie nicht gehen.
3: Wann schreiben Sie? Morgens, nachts? Also wenn ich intensiv arbeite, wenn ich intensiv male, schreibe ich nicht mehr. Im Moment schreibe ich nicht. Ich schreibe morgens, wenn ich aufwache, was ich dann sehe. Und ich schreibe auch, wenn es ein Problem mit dem Bild gibt. Ich schreibe eigentlich dann Möglichkeiten auf. Schreiben sind für mich Möglichkeiten.
0: Alexander Kluge und Friedenspreisträger Anselm Kiefer, der mit den Bildern tanzt, so nennt der Schriftsteller den Künstler in seinem Film. Hier ist Kluge zu Gast in Kiefers Atelier in croissy bourg einem Vorort von Paris. Kluges exklusiver Text für das Franz-Marc-Museum und das offene Buch nimmt theos in den Blick, den kampferprobten Riesen der griechischen Mythologie. Das
3: ist der Held der Bodenhaftung.
0: Und Bodenhaftung ist
3: etwas, was ich bei seinem Kiefer sehr stark empfinde, denn er geht mit dem Material um. Das ist ein Alchemist zunächst, der sich Materialien kocht in einem Elektrolytverfahren oder indem er seine Materialien der Sonne aussetzt oder Wetter aussetzt. Ja, er würde auch mit Matsch gerne arbeiten und mit den Farben arbeitet er elementar zusammen. Das ist die eine Seite von ihm. Und das zweite er ist ein Poeta Doctus, ein gebildeter Dichter. Ja, ein Dichter, für den die Gedanken nichts Fremdes sind. Und Gedanken fliegen, das ist mehr so die Welt von dedalus ja. Und äh, beides hat er, und dass er dieses beides hat, macht ihn zu meinem Freund, ja. Er ist mein Freund, weil wir zusammenarbeiten, nicht weil wir uns umarmen. Und diese Seite, ja, die wollte ich ausdrücken, wenn man diesen Anteus vom Boden hebt, ja, kann man ihn überwinden. Solange er aber auf seinem Boden steht, ist er unüberwindlich, unbezwinglich. Das ist eigentlich eine Eigenschaft des Künstlers, wie man ihn sich wünscht. A wie antheus Zu einem Motiv in Anselm Kiefers Bildern. In einem der Bände des Kapitals von Karl Marx finde ich im Index das Wort Antheus. Das ist ein Sohn des Meeresgottes Poseidon. Er hat diesen Dämon, diesen Gottessohn, diesen sesshaften Geist mit Gaia gezeugt, der Mutter Erde. Liest man den Text, auf den sich der Index bei Marx bezieht, so geht es um die Verteidigung des eigenen Landes, die Kraft des Eigentümers der wahre Arbeitskraft, den eigenen Boden zu bewirtschaften und lebenslänglich zu hüten. Anteus ist unüberwindbar solange er die Verbindung zu diesem Eigentum, seiner eigenen, krumme Erde, nicht verliert. Antheus ist der Gott der Bodenhaftung. Der einzige Held, dem es gelang, Antheus zu überwinden, bewegte ihn durch List, Sprünge zu machen. Sobald antheus Füße und Hände keine Verbindung mehr zum Boden hatten, war er verloren. Noch in der späteren antiken Sage vom Goldenen Vlies gibt es Verteidiger aus dem Geiste des Antheos. Das goldene Vlies ist das Fell eines Widders. Auf der Innenseite dieser Haut ist eine Landkarte zu sehen. Auf ihr sind die Fundplätze aller verborgenen Schätze eingezeichnet, die es auf dem antiken Erdkreis und um das Mittelmeer und das Schwarze Meer gibt. Auf diese Karte waren die griechischen Räuber scharf. Die Unterführung des Helden Jason in das Land der Medea eindrang. Die Küste dieses Landes wurde bewacht von bis zur Brust in die Erde eingegrabenen Kämpfern. So eingegraben sind sie unbesiegbar. Sie sind unfähig zur Flucht. Allerdings sind sie auch ziemlich unbeweglich. So gelingt es Jason und seinen Gefährten, durch eine Lücke zwischen den Erdkämpfern nach Kolchis in das Land der Medea einzudringen. Der Philosoph Hegel nennt diese Verteidiger, auch ihr Vorbild Antheos, Riesen der Besonderheit. Der Gegenpol dazu sei, urteilt Hegel, die Abstraktion, der Ehrgeiz von Eroberern, die Hochkunst des absoluten Überblicks das Gegenteil der Verteidigung des eigenen Ackers, das Beutemachen. Die russische Verteidigung im Jahr 1941 gegen die deutschen Panzerarmeen, die das Land überfielen, hatte anfangs Ähnlichkeit mit dem Verhalten von ortsfesten Erdkriegern in der Art der Wächter, der Kolchis und des Anteus. Dann aber setzten sich diese Erdenbürger in Bewegung. Ihre Panzer vom Typ T-34 waren robuste Dieselfahrzeuge. Sie erinnerten an Ackerfahrzeuge, an für Kriegszwecke umgebaute Traktoren. Wie elegant denen gegenüber, am Ende aber für die Sümpfe und weiten Gelände Russlands ganz unpassend, die deutschen Panzerwagen. Benzingetrieben. Fahrzeuge, die eher aus dem Rennwagensport zu kommen schienen, trotzdem zuletzt dann, mit immer mehr neuen Konstruktionen überfrachtet unter dem Namen Königstiger, zu schwer für fast jede Art von Erdboden. Man bekam die Fahrzeuge über keine Brücke, keinen Bach mehr hinweg. Dass Antheus im Index bei Marx mir sofort ins Auge fiel, liegt nicht nur an dem Buchstaben A. An diesem Sohn des Poseidon und der Erde kann man die zwei Zangen welche die Zivilisation ausmachen, gut erkennen. Einerseits hochfliegende Artistik, wie sie für den Fortschritt und zum Beispiel die Algorithmenwelt von Silicon Valley charakteristisch ist, sozusagen die Kunst auf dem Hochzeil in der Zirkuskuppel. Auf der anderen Seite, oder besser noch im Unterbau, die menschliche Gegenwehr gegen den Höheflug der Börsen, der Investoren, der Pensionskassen und der Bombengeschwader. Wenn eine Schraube im System fehlt, stürzt das in der Höhe fliegende Gebilde zu Boden. Das ist dann schon der Buchstabe I wie Icarus. Die Dramatik unserer Zeit bewegt sich zwischen Artistik in der Höhe und Bodenhaftung. Die Kunst arbeitet mit beidem. An sein Kiefer ist ein Poeta Doctus, ein gelehrter Dichter. Was der antike Mythos von antheus berichtet und was Marx an diesem antiken Gott oder Dämon so interessant und spitzfindig findet, das steckt verschlüsselt in Kiefers Bildern. Kiefer argumentiert nicht mit Worten. Kiefer sagt von sich, ich denke, indem ich male.
0: Dass für ihn Gedichte immer Bojen waren im Denken und Arbeiten und literarische Texte Haltepunkte, reflektierte Anselm Kiefer, einer der erfolgreichsten Künstler unserer Zeit, in seiner Friedenspreisrede und auch im Film Alexander Kluges, der mit den Bildern tanzt. Literatur als Echoraum also. Und nun reagieren 15 namhafte Autorinnen wiederum auf Anselm Kiefers Werk.
1: Mein Name ist Sibylle Levitscharow, ich bin Schriftstellerin. Mit dem Werk von Anselm Kiefer bin ich schon seit Jahrzehnten vertraut. Ich glaube, ich habe ihn schon fast vom Beginn seiner Arbeit kennen und schätzen gelernt. Nicht persönlich damals, nur die Bilder. Mich hat immer sehr inspiriert dabei, dieses Marode, das Geschichtsversessene, das Melancholische und hauptsächlich auch ein ganz neuer Duktus in der Malerei und in der Begegnung mit Objekten. Das hat mich sehr von Anfang an fasziniert. Und dabei ist es geblieben. Und die Karfunkelfee hat mich auch sofort interessiert, weil sie zwar nicht unbedingt zu den spektakulären, sehr großen Bildwerken zählt, aber sie hat so eine geheime Verschwiegenheit in sich, mich hat auch der Name gereizt, das klingt ja schon mal sehr schön, die Karfunkelfee. Aber was dann im Bild zu sehen ist, ist auch etwas sehr anderes. Und ich glaube, mich hat ein gewisses Spannungselement zwischen Titel des Bildes und dem, was darauf zu sehen ist, gereizt.
0: Büchnerpreisträgerin Sibylle schließt den Reigen mit Blick auf Anselm Kiefers Karfunkelfee. Ingeborg Bachmanns Gedicht »Das Spiel ist aus« mag da die literarische Boje sein. Bei Kiefer keine Fee eigentlich eher eine kopflose Vogelscheuche. Von Sand und Schlamm überzogen das Sackleid mit weiten, ausgebreiteten Ärmeln. Metallene Zweige und trockene Eichenblätter geben der Installation Leichtigkeit.
1: Karfunkelfee. Das Reich der Feen ist für gewöhnlich dem Reich der Kindheit zuzuordnen, indem es von guten und bösen Damen, märchenhafter Art, nur so wimmelt. Feen sind eigentlich ätherische Wesen, ein wenig schwankend in ihrer Erscheinung, aber sie können zeitweilig auch die habhafte, fleischliche Präsenz eines Menschen vortäuschen. Dass an seinem Kiefer ein besonders kindlicher oder kindverhafteter Künstler wäre, lässt sich allerdings nicht von ihm behaupten. Dazu siedelt sein Werk viel zu sehr in einer opulenten Düsternis, gespickt mit Winken, die man als geschichtsversessen bezeichnen kann, insbesondere im Hinblick auf die deutsche Geschichte, auf die Katastrophen der beiden Weltkriege und die Ermordung der Juden. Nicht umsonst hat er einen Narren an altmodischem Kriegsgerät wie etwa ausrangierten und verrosteten Flugzeugen gefressen. Seine Karfunkelfee ist weder eine gute oder böse Fee, denn sie ist vor allem eine höchst einsame oder Entwichene Fee, von der nur das starre Brautkleid übrig ist. Korrekt müsste es heißen: Eine kurzärmelige, den Bildraum beherrschende Robe kündet von der vormaligen Existenz einer Fee, der Titel der Vitrine nennt ihren Namen. Die Fee selbst ist aus dem Kleid entwichen. Wir sind also auf das Spurenlesen angewiesen. Tja, schwierig. War die Fee eine gute Fee und ist sie gestorben? War sie eine böse, bräutlich gestimmte Verführerin und ist sie ebenfalls gestorben? Oder hat man sie umgebracht, vergast, verbrannt, auf einen toten Feenhaufen der schmutzigen Geschichte geworfen? Oder ist das edle, feine Wesen es einfach leid, sich unter die nichtsnutzigen Menschen zu mischen und hat sich für immer und ewig hinwegbegeben, in das von nun an für die Erdengeschöpfe verschlossene Reich der sublimen Geister. Ach, man muß klagen, immer so viel Todgewirk auf den Bildern von Anselm Kiefer, all die Erdfarben, das Lehmverschmierte, die rostigen Überbleibsel, das Verbogene, die zu Schanden gekommenen Reste einer vormaligen Existenz, der vor sich hinrottende Technik kam aus geborstenen Maschinenteilen, welcher die Insignien des Todes mit sich führt, Landschaften, die öfter der abgeernteten Leere hingegeben sind als dem Blütenzauber. Doch ja, es gibt sie auch in seinen Bildern, die Blühwiesen einer unverdrossen nach dem Leben gierenden Natur, die sich durchaus liebreich und schön ins Herz des Betrachters schwindeln. Aber das Stumme und Verlassene waltet vor. Ich finde die Bildtrauer einer vornehmlich menschenabwesenden Natur mit den Spuren einer untergegangenen Kultur, die rätselhaften Schrott hinterlassen hat, höchst anziehend. Von einem Außerirdischen wären diese Reste im Übrigen schwer zu deuten. Auch wir müssen uns fragen, von welcher Art des Lebens sie zeugen. Sprechen die Bilder die Sprache der gewesenen Menschheit? Und was machen wir nun mit dem Brautkleid einer entwichenen Fee, deren nicht vorhandener Kopf ersetzt ist durch ein schwerlastendes, querliegendes Objekt etwa einem Buch? Naja, vielleicht keines von Anselm Kiefer. Aber wer weiß es schon und erkennt bei näherer Betrachtung vielleicht einen alten Himmels- und Sternenfolianten. Oder ist eine Schachtel, gefüllt mit roten Edelsteinen, Blutsteinen, die einst die entwichene karfunkelfee zierten, edles Geschmeide, kündend von einer Welt, die ungleich größer und berauschender ist, als ein armes Menschlein von ihr denkt? Wohl eher nicht. Auf den Bildern von Anselm Kiefer findet man eine sich selbst entleerende Welt obwohl salopp gesagt viel drauf ist. Blicke von fern und nah überkreuzen sich. Das will in weite Höhen hinauf und will hinab in den beengenden Untergrund der Erde. Mir ist natürlich unbekannt, wovon Anselm Kiefer in seiner Jugend geträumt hat und welche Traumtapfen sich davon auf seinen Bildern als anspielungsreiche Reste manifestiert haben. Sein Herzensstoff ist jedenfalls die Trauer angesichts des Zerstörten, Versunkenen und Angefressenen. In einer etwas umständlichen Abwandlung des genialen Satzes von Gerd Jonke »Käme Herr Jesus, wäre er unser Gast«, ließe sich von den Bildern des Künstlers sagen, würden die Antlitze des Menschen von den Funken der Erleuchtung strahlen, lebten wir in traulicher gottgewollter Schönheit und Harmonie. Auf unseren Gesichtern tut sich aber nichts dergleichen. Deshalb kann man auf das Abbild des Menschen weitgehend verzichten. Hut ab, Monsieur Kiefer, mir gefällt das. je um ein Haar hätten wir den Mohn vergessen, den lieben roten Klatschmohn mit seiner stupenden Leuchtkraft und den interessanten Kernlein im Inneren der Blüte, aus denen sich halluzinogenes Hirnfutter für uns Menschen gewinnen lässt. Den Mond, den Paul Celan in seinen Gedichten auf intrikate Weise feiert, weil er uns dem Tode näher bringt und damit die Scherereien, die das Leben bietet, verscheucht, indem er uns als halblebige Schwachmatikusse träumen oder bis in alle Ewigkeit einschlafen lässt. Auf einigen Bildern des Künstlers hat der Mond seine volle Leuchtkraft bewahrt. Der Karfunkelfee sind sie jedoch als tote, aufrechte, starre Gebilde an der unteren Hälfte des Kleides befestigt. Der Mond leuchtet nicht mehr. Seine Samen sind womöglich schon aus der rissigen Hülle herausgefallen, um in einem sehr entlegenen Frühjahr in der staubtrockenen Erde eines Bildes zu keimen. O oh weh, jetzt müssen wir ein Thema ansprechen, das dem Künstler und noch weniger seinen Sammlern gefallen dürfte, die Bilder von ihm zu Höchstpreisen erworben haben. Die Kunstwerke sind im schnellen Verfall preisgegeben. Das merkt man am Geriesel der Partikel, die sich nach einem langen Museumstag unter den Bildern gesammelt haben. Schwer auf den Riesenflächen zu halten, sind die Teilchen schwer konservierbar, weil organische und anorganische Stoffe unter dem Aspekt eines traulichen Miteinanders über die Jahrhunderte hinweg nun mal nicht aneinander haften wollen. Das lebt und west und verdrängt seinen aus anderem Stoff gebildeten Nachbarn. Aus Sicht des Künstlers dürfte das wenig schlimm sein, weil er an das Fortleben der Menschen vermutlich ohnehin nicht glaubt. Vielleicht fasziniert ihn sogar der Gedanke, dass seine Bilder eine interessante zweite, dritte, vierte Schönheit preisgeben, während sie vor sich hinrotten und rieseln, längst nachdem die einstigen Käufer und ihre Nachfahren verstorben sind und sich die Natur in ihren edlen Gemäuern breit gemacht hat, während die Reste der Mauern sich dachlos gen Himmel recken. Ein Piero della Francesca, ein Raphael, ein Giorgione, sie alle, wären entsetzt gewesen bei der Vorstellung, dass ihre Werke nur wenige Generationen überdauern würden. Sie setzten ihr technisches Können auch darein, möglichst haltbare Bildwerke zu schaffen, denn sie waren ja Gott höchstpersönlich zugeeignet, dazu da, ihm bis in alle Ewigkeit zu gefallen. Anselm Kiefer sucht nach den Spuren der Korrespondenz vertrockneter, verstaubter, verrosteter Gebilde mit der Welt und findet sie in den Häuten der Oberflächen, im erdkrumenhaften, im faulenden Laub, in allem, was Rost ansetzen und sich verbiegen kann. Nicht wenige seiner Bilder haben allerdings den bestürmten Himmel zum Thema einen von Sternen besäten, ja fast zugewucherten Himmel, durch den eine vertrocknete Pflanze fliegt oder dem sich schüttere Halme zurecken, die so ins Bild gesetzt sind, als würden sie mit letzter Kraft nach dem großen Oben Ausschau halten. Ich bin versucht zu sagen, auch ein vertrockneter Stengel strebt nach Erlösung, zumindest in den Werken dieses Künstlers. Würde man die Bilder von Anselm Kiefer ins Literarische übersetzen, müsste man von trockenen Luftwirbeln sprechen, die übers Brache Land fähigen, von quietschendem Gestänge, an denen Lappen oder Verdreckte mit Vogelschiss übersäte Brautkleider hängen, von Tälern, in denen das Dunkel haust, von unerbittlichen Todeszornen, in denen alles, was irgendwie noch zu sein scheint, nicht mehr auflebt, sondern zerbröselt und mit stummem Mahngeschrei unaufhaltsam vergeht, geknickt wird oder in Fetzen gerissen durch die Gegend fliegt, etwa Kleidchen und Jäckchen von Kindern, die bei Kiefer manchmal am Himmel entlang segeln. Nicht kitschig bunt, nicht frisch bunt, irgendwie schön, obwohl, sonderbarerweise in grau gehaltener Streiflingsmanier, damit ja kein Gedanke mehr keimt, diese Kleidchen könnten alsbald die Körper lebendiger Kinder bedecken, die übermütige oder herzzerreißende Schreie gen Himmel senden. So viel Tod findet man selten im Werk eines Künstlers. Nach einigem Auf- und Niederschauen können wir allerdings entdecken, dass eine geduldige, langbemessene Lebensenergie darin steckt. Nein, nicht steckt, sondern in alle Winde verfliegt.
0: Anselm Kiefer literarisch mit Sibylle Levitscharow schließt unser Reigen. Alle Exponate Kiefers, Texte und Lesungen finden Sie auf der BR-Kulturbühne. Bilder und Texte auch im Ausstellungskatalog bei Schirmer und Mosel, ein Prachtband. Oder, und Sie machen einen Ausflug ins Franz-Marc-Museum nach Kochel. Eine schönere Landschaft gibt es kaum. Idee und Konzept, Katrin Klinks-Urleroi. Wir, der Bayerische Rundfunk, waren Partner beim literarischen Programm. Musik, Michael Riesler. Das war ein Podcast des Bayerischen Rundfunks Kultur aktuell. Im Team, Eva Demmelhuber, Ursel Kirstein und am Mikrofon Cornelia Zetsche.